1: מה שכרוך עם יובל אביבי שלום, צהריים טובים, אנחנו מה שכרוך, מגזין הספרות היומי בכאן תרבות, מאיה סלע ויובל אביבי ב-104.9 ו-105.3 FM. איתנו באולפן היום שלומי יצחק וחיים טוויטו שעושים איתנו את התוכנית, ושלום לך יובל אביבי.
2: שלום, מאיה סלע, אנחנו נדבר היום על הבת היחידה, נובל החדשה של א' ב' יהושע. הגיבורה שלו הפעם היא מרקלה לוצטו, נערה צעירה איטלקייה שלומדת לקראת בת המצווה שלה. היא איטלקיה יהודייה שחיה ליד ונציה עם המשפחה שלה, ואבא שלה, היהודי, לא מרשה לה להשתתף בהצגת חג המולד אה, בבית הספר. היא הייתה אמורה לשחק את אם האלוהים, וכך היא מהלכת לה לאורך הספר הזה בניסיון להבין את הזהות של הסובבים אותה, ואת זאת שלה עצמה. לפרופסור שילומית אלמוג מאוניברסיטת חיפה יש קריאה משלה לרומן הזה. נדבר איתה על זה, נשאל אותה איך היא קוראת את הדברים האלה. אה, נדבר גם עם דוקטור שירה שכותבת על שיר אחד של מאיר ויזלתיר בתוך גיליון כתב העת מאזניים שמוקדש לו לרגע להגיעו לגבורות. יום הולדתו ה 80, יחול ב-8 במרץ. מזל, מזל טוב
1: נכון. למאיר ויזלתיר. נכון, אני תמיד וזלתיר. זוכרת את זה, כי אני תמיד משום מה, והזיכרון שלי מאוד גרוע, אבל אני תמיד זוכרת שהוא נולד ביום האישה, כי הוא תמיד מציין את זה, כי נולדתי ביום האישה הבינלאומי. אז זה <אז 8 אז אז> במרץ, אני יודעת.
2: אז השנה, 80 שנה. זה בהחלט מעורב, ויש בגיליון הזה הרבה מאמרים ומחוות. שירים שנכתבו בהשראתו, אגרות, עניינים וכל מיני דברים כאלה. שירה סתיו מנתחת שיר אחד שלו בצורה יפה ומרגשת, ונדבר איתה על השיר הזה. נדבר איתה רק על השיר הזה. נכון. נתחיל עם זאת עם נעמי וולף, הפמיניסטית, מחברת הספר מיתוס היופי. שאם תהיה פעם רשימה של הרגעים הכי מביכים של 20 השנה, הראשונות של האלף השני, הריאיון שלה עם ה-BBC יהיה בפנים, כמעט בוודאות, זה היה אחד הרגעים המביכים שעדיף לנסות לשכוח, אבל הנה כל האירוע שב אלינו.
1: נכון, המבוכה נמשכת. אז נזכיר רק למי שלא זוכר, שבחודש מאי 2019, כשעמד לצאת ספר חדש שלה, Outrage's Sex Censorship and the Criminalization of Love, היא התראיינה עבור ה-BBC. על הספר הזה. הוא תואר כספר שמפנה זרקור לסיפור דרמטי ונעלם בהיסטוריה גאה. הוא מספר כיצד חוק שחוקק באנגליה ב-1857 והגדיר הומוסקסואליות כעבירה, הוביל לעשרות הוצאות להורג של גברים שהואשמו בהומוסקסואליות, אז זה היה מין עניין. אנשים הוצאו להורג בגלל שהם הואשמו בהומוסקסואליות. זו חתיכת uh, עניין. כן. היא בחנה בספר גם תיק ספציפי של נער בן 14 בשם תומאס סילבר, שהיא טענה שהוא הוצא להורג בגלל שכיהם יחסי מין עם גבר. הנער הורשע בעבירה של יחסים לא טבעיים והוצא להורג, זה מה שהיא כתבה. המראיין אז ב-BBC, היא יושבת להתראיין uh, מול, uh, צערה מול היסטוריון, והוא אומר לה, אני לא חושב שאת צודקת בנוגע לזה, ההיסטוריון מתיו סוויט. הסתבר שהשתמשה במונח מהמשפט האנגלי של המאה ה-19, recorded debt, debt recorded, mm -hmm. recorded איך זה כן, הלך? debt recorded, debt recorded, סליחה. אז היא פירשה את המונח הזה כעונש מוות, נשמע ככה באנגלית שלנו, debt recorded. אבל הסתבר שהמשמעות של המונח הזה הוא דווקא חנינה, בדיוק ההפך. וסוויט הוכיח לה, בשידור חי, יש לומר, שהנער שוחרר מהכלא לפי מסמכי בית משפט ישנים. זאת אומרת, הוא בא מוכן לטריק הזה שהוא עשה לה. זה היה רגע מצמית. זה היה נורא. אתה ישבת
2: מול זה ואתה אמרת, אה, אני יודע שככה זה צריך להיות, זה מה שצריך לעשות, אבל זה לא נעים לי.
1: זה היה כואב. הוא אמר שם, אני לא חושב שאף אחת מההוצאות להורג שכתבת עליהן באמת התרחשו. Uh, מאז הצביעו כמה וכמה היסטוריונים על כך שמשמעות המונח uh, נועד דווקא כדי לאפשר לשופטים להימנע מהוצאה להורג, uh, וזה באמת היה דבר נוראי, אבל מסתבר שההצהרות שלה עם הספר הזה לא תמו. Uh, בזמנו הוא נאסף מהחנויות, נגנז, uh, והיא עשתה בו שינויים, ובנובמבר
2: uh, האחרון הוא ראה אור מחדש. כן, אז עכשיו גם עם הספר החדש, עדיין יש חוקרים בהם גם אותו סוויט מה... סוויטה היום מה-BBC. מתי סוויט. זה מתוק, מתוק קוראים לו מתוק, מתוק, הוא בחור מתוק. <laughs> 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 הוא טוען, ואחרים, שעדיין יש כמה בעיות במחקר שלה. הם טוענים שם שהיא מבלבלת בספר החדש בין פדופילים מורשעים לבין גברים שקיימו יחסי מין הומוסקסואלים בהסכמה. ולא רק זה, אלא שהיא מבלבלת ביניהם בגלל ששוב היא לא מפרשת נכון את המונחים המשפטיים והמושגים המשפטיים מהתקופה הזו. כל המחקר שלה עוסק ביחס להומוסקסואלים בתקופה ההיא, כלומר שהיא מעוותת את הדרך שבה התייחסו אליהם. הפעם היא מכחישה את הטענות. היא אומרת שהן לא נכונות ושהיא עומדת מאחורי המחקר שלה, ואני חייב ל לומר שאם היא שוב טעתה אז באמת זה מטורף, ואולי כדאי שהיא, שהיא ליווי צמוד של מתורגמן לאנגלית של המאה ה-19, כי ברור לחלוטין שיש לה כמה... בעיות מעניינים ما, האלה. מאוחר מדי. <laughs> ההיסטוריונית
1: הבריטית פרן <laughs> רידל אמרה שהיא מעולם לא כעסה כל כך בגלל ספר בכל הקריירה שלה. היא ביקרה את וולף אה, ואת ההוצאה על שהם לא בדקו את העובדות, והיא אמרה שספרים מהסוג הזה לא צריכים להיות המקום שבו אנשים קווירים ולהט"בים לומדים על ההיסטוריה שלהם. מגיע להם לקבל את הגיבורים והגיבורות האמיתיים, ואת החיים האמיתיים, אה, את היום-יום האמיתי של קהילת הלהט"בים, כפי שחוו אותם, Uh, בהיסטוריה, כן, כדאי uh, לא להמציא, וללא uh, ספק uh, זה דבר מביך, אבל האמת היא שאם זה נכון, אז זה לא רק מביך, זה גם מאוד מאוד מכעיס, ומביש אפילו, הייתי אומרת. באמת, הוא... את <laughs> צאת ספר, עשית מחקר, בחייאת.
2: לא, עזבי את זה, עשית מחקר. מצאו טעות די מז'ורית.
1: כן, <laughs> זו טעות מטורפת. נצלי, אגב, נצלי עשיתי ה... גוגל... על דת ריקורד, כשאתה עושה גוגל על זה, אז זה מסביר לך מה הכוונה, אסון, זה לא ש... אה, את
2: אומרת שאפילו לא עשו... יכול להיות, אבל שעכשיו יש...
1: לא, יש תחקירנים בטח שהם עובדים איתה, היא לא עובדת לבד, היא נעמי וולף. אבל השאלה
2: היא אם את מצאת את זה בגוגל עכשיו, בגלל הסערה היא... אה, יכול להיות. לא יודע. אני לפני 2019, אני לא יודע אם זה היה כל כך נכון. בסדר, אני לא מציעה לעשות...
1: תחשוב על מיתוס היופי
2: רגע, בוא ננסה לראות איפה היא שם. לא, אני רוצה פשוט שאם פעם אחת מצאו טעות מאוד מאוד מז'ורית, שממש ממוטטת חלק מהמחקר שלך, תעשי חושבים ותבדקי אני הכל. במקומה, <laughs> <laughs> <תבדקי> אני הכל. חושבת
1: שאני במקומה הייתי גונז את הספר לעולמים ולא יוצאת מהבית עשר שנים. אבל נעמי וולף, אה, היא נעמי וולף, היא ממשיכה. מה שכרוך בכאן תרבות, יובל אביבי ומה יעשה לה, חזרנו. בספר האחרון, uh, הבת היחידה לוקח אותנו א' ב' יהושע, זה ספר שיצא בספרייה החדשה של הקיבוץ המאוחד, לוקח אותנו א' ב' יהושע uh, לאיטליה. Uh, נערה בת 12, היא הגיבורה שלו, <מח> ריקלה uh, לוצאטו, אל uh, בעיות הזהות שלה ושל היהודים, uh, שזה בחירה מאוד מאוד, מאוד um, שונה, הייתי אומרת, ומפתיעה. פרופסור שולמית אלמוג מהפקולטה למשפטים באוניברסיטת חיפה היא גם יועצת הנשיא לקידום הוגנות מגדרית ומנהלת משותפת של הפורום למשפט, מגדר ומדיניות חברתית ואנחנו בוחרים לדבר דווקא איתה על הספר הזה. שלום לפרופסור שולמית אלמוג. שלום. אז, אז פרופסור אלמוג, זה, זה בעצם, תתקני אותי אם אני טועה, אני מרגישה שזה לא דבר של מה בכך שאלף בית יהושע לוקח לעצמו גיבורה, נערה. שהיא הגיבורה ודרך העיניים שלה אנחנו מסתכלים על המציאות ועל השאלות של הזהות.
3: אני חושבת שאת לא טועה, מאיה. אצל א. ב. יהושע, אני חושבת שזה די נדיר, אם אני זוכרת נכון, במר מאני יש דמות של נערה, mm -hmm. נכון? אחת, אחת הדמויות, אבל זה חריג למדי אצל יהושע. וכאן הנערה בת ה-12 כמעט, סרקל אלוצטו, היא הגיבורה, היא הגיבורה של הספר.
1: נכון, ואני... הכל סובב סביבה, ואנחנו רואים את המציאות דרך העיניים שלה, היא מנסה להבין את ענה, העולם. דרך התודעה שלה, נכון. ואנחנו,
3: לפחות אני, פגשתי כאן דמות מרהיבה, דמות מושכת ביותר. אז ספרים, כן. זה לא
2: נורא מסוכן? הרי בימינו אומרים... תכתוב על מה שאתה יודע, תכתוב על מה שאתה... אתה לא יכול לכתוב, לבנים לא יכולים לכתוב מנקודת המבט של שחורים. אשכנזים כדאי שייזהרו כשהם כותבים מנקודת המבט של מזרחים. גברים מאוד מאוד צריכים להיזהר כשהם כותבים מנקודת המבט של נשים. זה משחק מסוכן אבל בימינו. אבל
1: זאת ילדה. על, על, אחת, על, כמה אחת,
2: וחמה. כמה וחמה. על אחת כמה וכמה. וכמה, okay. כן. מבחינת
3: הפוליטיקלי קורקט היום... האמת שזה מתקשר קצת לנושא שדיברנו עליו בשיחה הקודמת שלי איתכם, המשורר שלא נזהר.
2: כן, נכון. הוא לא נזהר ביותר מאלף בית יהושע.
3: להבדיל. נכון, אולי מכל מיני סיבות של פרקטיקה וכדי לא להסתבך, אם קשה לדמיין אפילו עם מי, צריך להיזהר. אבל uh, אני חושבת שיהושע הצליח כאן uh, לצלוח בשלום, אפילו בהצלחה מרהיבה, כל מכשול אפשרי שאפשר היה להעלות uh, על הדעת. קשה לי לדמיין שיהיה אפשר uh, להאשים אותו בחטא כלשהו של אי uh, תקינות uh, בבחירה שלו uh, לייצג את... Uh, תודה של הנערה הזאת. אבל עדיין, ו... אני
1: רוצה לשאול אותך, למרות שהשאלה אולי mm -hmm. צריכה להיות מופנית אליו, אבל בכל זאת, כן. אולי יש לך איזו מחשבה על זה. למשל, אני, אני תוהה למה הוא בחר לכתוב על ילדה אה, בת 12, כמעט בת מצווה. למשל, למה לא על נער? כמעט בר מצווה. למה, למה בת? תראי, יכולות להיות המון סיבות שהתשובה היא בגדר, הייתי אומרת, של טריוויה. אולי הוא
3: פגש אה, מישהי... דומה לדמות, לדמות הזו, והסיפור שלה שווה את דמיונו היצירתי. Mm. Okay. אולי, אולי הוא דמיין דווקא נערה ולא נער. כלומר, זו שאלה שבאמת צריך להפנות, או אפילו לא צריך, מי שמתעניינת בכך יכולה להפנות לכותב ולכותבת, וזה יהיה אולי מעניין לשמוע, כאמור ברמה של טריזה, מה הנביעה את הדמות הזאת. אבל ברגע שהדמות הזאת רכשה חיים משל עצמה, ככה, על דפי הספר, אני חושבת שזה כבר פחות משנה. לי אה, לא אכפת אם אה, מפגש עם דמות אמיתי הניב את הרכלה או שמדובר בדמות שיהושע המציא אותה לגמרי בעצמו או שמה שסביר
1: יותר להניח זה מין שילוב כזה בין השניים. אז למה היא מוצאת חן בעינייך, הדמות הזאת?
3: אוקיי, okay, אז קודם כל הספר מוצא חן בעיניי. הספר הוא מיוחד במינו מהרבה סיבות. לי הוא, בעיניי, יש לו מין חוט כזאת של שמפניה. הוא כזה תופס, מרגש, ומשאיר תחושת סיפוק כזאת וטעם של השתוקקות לאור. מין רעננות כזאת, רעננות קופצנית כזאת. אבל מעבר לחוויה הפואטית-אסתטית ולהתרגשות קריאה כזאת, המפגש עם רקל אלוצטו עורר אצלי שמחה מיוחדת, כי הדמות שלה היא דמות מרהיבה. אני ככה פותחת לרגע סוגריים, ורצה המקרה, ובימים אלה אני עוסקת... מכוח התפקידים שהקראת אותם קודם, כן. כמנהלת משותפת של הפורום למשפט מגדר ומדיניות חברתית, בפרויקט מעניין שמיועד להעצים ילדות ונערות ולעורר בהם כזאת מודעות פעילה ומשמעותית לכוח שלהם, לזכויות שלהם, לעודד אותם להשמיע את הקול שלהן, באמצעות חשיבה ביקורתית ויצירתית. ובמסגרת הפרויקט הזה יצרנו, יחד עם העוצרת של התערוכה שאני תכף אספר עליה, דוקטור שלומית ליר, הכרזה של זכויות של נערות וילדות. לאו דווקא הכרזה על זכויות משפטיות, אלא יותר... זכויות uh, פנימיות כאלה, זכויות של קול, ללבוש מה שאני רוצה, לומר מה שאני רוצה, לחשוב מה שאני רוצה, והוצאנו גם קול uh, uh, קורא שמבקש, uh, מזמין ילדות ונערות לבחור אחת מהזכויות ולצלם איזשהו אימאג' שמבטא אותה ולחבר איזה טקסט קטן ולשלוח אלינו, כשהמטרה היא ביום אישה בינלאומי, ש... Uh,
1: בשמונה במרץ, יהיה, כן. נכון, בשמונה במרץ. אבל את היית אנחנו... נותנת ל... לנערות האלה לקרוא את הספר הזה של אלף כן? בית יהושע? כן, כן,
3: כן. הייתי, הייתי מפגישה אותן עם הדמות הזאת, עם הדמות של uh, רקלה, שהיא נערה שמתבוננת בעיניים פקוחות, uh, רגישות וסקרניות במציאות הדי מבלבלת שעוב... שעופסת אותה מבחינת הזהויות שלה. היא בעצם מחפשת את המקום שלה ונאבקת על המקום שלה בפחרחורת של זהויות שעוטפת אותה, והיא גם בוחנת באופן מאוד רענן וחסר חששות את מה שהמבוגרים והמבוגרות אומרות ואומרים לה בקשר לזהות דתית, לאומית, משפחתית וכדומה, והיא משמרת את היכולת שלה אלא לעשות מה שהיא רוצה, לחשוב מה שהיא רוצה, ולדרוש שינוי כשנדמה לה שצריך, שצריך
1: לדרוש שינוי. כן, היא גם קצת את... חוצפנית לפעמים. פה ושם, תודה. יובל, אתה מסכים עם
2: החוצפנית? אני פשוט תוהה, אני תוהה אם זה היה נער שמתנהג ככה, האם היינו אומרים חוצפן או שהיינו אומרים שובה, דעתן, עיקש. לא, אצלי,
1: אצלי, 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 אצלי,
2: אצלי, אצלי, אצלי,
1: אצלי, 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 היא יודעת שהיא לא רוצה ללכת למורה הזאת שאוהבת אותה, הסבתא שלה מכריחה אותה, אבל היא אומרת, אני אחליט לבד אם אני רוצה ללכת אליה או לא, כל מיני דברים כאלה, היא טיפוס עקשן.
3: אני הייתי אומרת, אני הייתי הולכת יותר לכיוון של יובל. היא דעתנית, היא ביקורתית, היא בוכרת. היא כל הזמן בוכרת והיא כל הזמן משמיעה קול. Uh, הרי כבר בתחילת הספר, היא, בתמונה הראשונה, היא מחליטה בעצם ללכת uh, בלי מלווה או מלווה, uh, ובדרך למשרד של אבא וסבא שלה, היא חולפת לה ככה, היא בוחרת uh, בכל מיני תחנות. היא חולפת uh, בין uh, בית הקברות העירוני לבין הקונדיטוריה, נהנית שם בקונדיטוריה מפרוסת... Uh, עוגה שרק לקרוא עליה מעורר געגועים עזים לאיטליה, עם קצת מסקפונה למעלה, אחר כך היא רצה למרתף של מנזר ורוצה להשתתף בהצגה שלא נותנים, אז כתחליף היא ככה קצת מתערבת במה שקורה שם בפרפורמנס שמתרקם במנזר. היא מנסה ולא מצליחה לשכנע את אבא שלה, היהודי, להשתתף בהצגה הנוצרית של הולדת ישו שמעלים נכון, ב... נכון, היא הייתה בוקד. אמורה להיות
1: בת האלוהים והוא לא מסכים. נכון, זה, את זה היא לא מצליחה לשנות,
3: אבל, לא, אבל היא לא מוותרת על ההזדמנות לשכנע. במקרים אחרים, היא כן מצליחה לשכנע. לדוגמה, מקרה מאוד, מאוד מעניין שבו היא מצליחה לוותר. עושים אליו לחברות, למספר ילדות יהודיות, הכנות כאלה של לא עלייה לתורה, אבל הכנות בת מצווה. ובמסגרת ההכנות האלה היא צריכה לקרוא תפילה. המורה, הרב שנשלח מישראל, מלמד תפילה, ואז רקליה עוצרת את מהלך השיעור. ובמה שבעצם מתיישב, במה שהציע מאיה, בולי כותב לנו בעזות פנים, בעזות פנים של נחדה יחידה בת טובים, היא ממש תובעת מהרב, לא לשנות את נוסח הברכה והתפילה, לא לנקוט בנוסח שמעליב את מי שאינם יהודים, אלא לשנות את הנוסח כך שהוא לא יהיה, הוא לא יהיה טובעני, שלא יהיה בו... שלא יהיה בו עלבון ועוינות, אה, לכתוב, לברך ברכה אחרת, והיא מצליחה. הנוסח, אה, הנוסח אכן משתנה. היא גם לא מוכנה שהסבתא היהודייה שלה תקרא לסבא ולסבתא שהם לא יהודים אה, גויים. אה, לגבי הסוגיה, למשל, של הכשרות, אז היא מהרהרת ככה, היא, היא נראה לה בסדר אה, להסכים לכלל שעד גיל הבת מצווה, אה, לא לאכול, אה, לא לאכול אה, טריפה. אבל אחר כך היא אומרת, אחרי בית המצווה, נראה לה שכל אחד תחליט לפי
1: מצפונה. אני רוצה לסיום לשאול על עוד נקודה אחת לגבי אה, מה שהילדה הזאת, רכאלה, רוצה לעשות שהיא mm -hmm. תהיה גדולה. כי היא בעצם... יופי,
3: יופי שאת שואלת אותי על זה.
1: אז זהו, אז, אז, אז זה קשור <אח> גם לעיסוק שלך בספרות ומשפט. אה, ואת, אה, יש פה שופטת שהיא פוגשת. Uh. Uh, נכון,
3: נכון. זאת נקודה מאוד מעניינת, וזה כן קשור למשהו, לתם היותר נפוצה בכתיבה של יהושע. נראה לי שיהושע מאוד נמשח בכל מיני אופנים לעיסוק המשפטי, לפרופסיה המשפטית, וגם לאישה שופטת. אישה כשופטת מופיעה בכמה וכמה יצירות אצלו. וכאן הגיבורה רוצה להיות שופטת. זאת ילדה שרוצה להיות שופטת. הילדה מגיעה מרקע משפחתי של עורכי דין. אבא שלה וסבא שלה הם בעלים של משרד מצליח כנראה לשגשג לעריכת דין, אבל רקל'ה לא רוצה להיות עורכת דין, אבל רוצה להיות שופטת. זה מוזכר כמה פעמים לאורך הספר, הרצון הזה של הכלב, וממש לקראת הסוף היא פוגשת שופטת. היא הולכת לביקור בבית המשפט ופוגשת שופטת שמשועשעת מהתקיפות של, ה... של הילדה הזאת. והשופטת שואלת אותה, את רוצה להיות עורכת דין כמו אבא שלך, כמו סבא שלך? והיא עונה לה בתקיפות. לא, אני לא רוצה להיות, לא להיות עורכת דין, אני רוצה להיות כמוך, אני רוצה להיות שופטת. והבירור הקצר מתמשך, ואז רקליה אומרת לשופטת, אני רוצה להיות שופטת כי אני ארצה לשפוט. את כל מי שזקוק
1: לצדק. נכון. זה נכון. מאוד מצא חן בעיניי. זה יפה, כמעט הייתי אומרת שזו איזו מין תמימות כזאת של א' ב' יהושע. <laughs>
2: אבל נחמד. <laughs>
3: תמימות
1: של זיהוי המשפט עם הצדק, נכון.
3: <laughs> נכון אולי, זה אולי זה דרך
2: העיניים של בת 12 זה באמת נכון. מה שמאפשר לו לא ש... להיות קצת יותר תמים. מה שחלמנו, <laughs> זה מה
1: שחלמנו שזה יהיה. האמת היא שגם, שגם אני בעיניים של בת
3: 12, ראיתי בצורה מאוד אוטופיסטית את הקשר של המשפט לצדק, אבל... אבל התפכחת אולי כשלמדת לכם, את
2: זה.
1: אסור לוותר על זה.
3: אסור לוותר על השאיפה. אולי זה, זה מה שאל"ף בית יהושע
1: רוצה להגיד לנו, שאסור לוותר על זה.
3: נכון. על, על השאיפה הנאיבית, האוטופיסטית, המטופשת אולי לפעמים.
1: של קשר בין משפט לצדק, אבל באמת אסור לוותר על זה. פרופסור שולמית אלמוג מהפקולטה למשפטים באוניברסיטת חיפה, תודה רבה לך על השיחה הזאת, על הבת היחידה של א' ב' יהושע. תודה רבה לכם. להתראות. להתראות. להתראות.
2: אנחנו, מה שכרוך, בכאן תרבות, מאיה סלע ויובל אביבי, חזרנו, אלה היו כנסיית השכל, אם קח שירים, שזה שיר שכתב מאיר ויזלטיר, לא מוקדש, גיליון פברואר של כתב העת מאזניים של אגודת הסופרים העבריים, בחלקו הגדול. יש המון דברים, אבל בחלקו הגדול זה בעצם חגיגה למשורר מאיר ויזלטיר, אחד המשוררים החשובים שכתבו בעברית. וחוגגים לו יום הולדת 80, אז חל עוד שלושה שבועות, וזה המקום כבר להגיד לו. שוב, אמרנו בהתחלה, נגיד שוב. מזל טוב, מאיר מביזלתיר. אני חושבת שיותר מדי התרגלנו להלל ולקדש פוסט מורטם. משמח אותי להקדיש גיליון לאגדה חיה, להפליג בשבחה, בשבחה בפניה, ולא אחרי מותה. ככה כותבת העורכת של הגיליון של כתב העת למאיר ויזלטיר, מיכל חרוטי, ככה היא כותבת בפתח הדבר. הרבה דברים יש בגיליון הזה, שירי מחווה של סיגל נורפרלמן, ואיגרת למאיר ויזלטיר שכותב לו שמעון צימר, וברכה מאת אילנה ברנשטיין, וגם ניתוח אחד של שיר אחד שכתבה המשוררת דוקטור שירה סתיו. אנחנו החלטנו לדבר איתה רק על השיר הזה. שלום דוקטור שירה סתיו.
0: היי, שלום.
2: שלום
1: וברכה. אני חייבת לומר שיש בזה משהו ששמים זרקור על שיר אחד, זה, יש בזה משהו מאוד מאוד חזק. אם דפדפת קודם בספר וקראת את כל הספר, אבל כאילו אומרים לך, לא, אחד. ואז פתאום זה. קראתי אותו אחרת, בזכותך, אני מודה. אז אולי... אקפסטורלה פתאומית.
2: אולי נתחיל uh, בקריאת השיר, כדי שגם uh, uh, מי שלא uh, זוכר את השיר הזה, יבין על מה מדובר.
1: בבקשה.
0: Uh, כן, אני רק רוצה גם uh, למצוא יום אולי שמח למאיר ויזנטיר. אם אפשר. בטח,
2: <laughs> חגיגה הם, הם לכולם.
0: מהמשוררים היותר קרובים אליי. לפני שאני אקרא את השיר, אני רק אגיד במשפט שהשיר נקרא פסטורלה פתאומית, והפסטורלה היא ז'אנר עתיק של שירים, שהשיר הזה מגיב, זאת אומרת, צריך לקרוא אותו גם כתגובה לז'אנר הזה. ז'אנר... שנוצר ביוון העתיקה במאה השלישית לפני הספירה וזה ז'אנר שמיוחד לש... לשירי רועים זאת אומרת זה ז'אנר שנוצר בניגוד לחיי העיר ביוון העתיקה כאילו במין רועים כאלה שנמצאים במין אה, אח הוא ירוק כזה כמובן אה, דמיוני באיזשהו אופן מכאן באה המילה פסטוראלי מהמילה פסטור רואה אז יש להם, שירים שמאופיינים במין שלווה אידיאלית כזאת של קרבה אל הטבע. אז
2: ובטוח... כאן פחות השלווה. מ...
0: זהו, אז השיר הזה נקרא פסטורלה פתאומית, כי בתוך התמונה הזאת שאמורה להיות כל כך שלווה ונעימה, נכנס, נכנסת אימה מאוד גדולה. טוב, אז אני רק אומר שזה שיר מתוך הספר המעולה. דבר אופטימי, עשיית שירים, שזה מהספרים היותר חזקים של ויזלטיר בעיניי, מבין הרבה ספרים אחרים חזקים שלו, ו... וזה ספר שהמהדורה הראשונה שלו פורסמה ב-1976. פסטורל הפתאומית, הנה אני יושב וגואה, כנער רואים שבא זאב וטרף את כן, כנער רואים רזה דמיוני, על פני סלעים ועשבים דמיוניים אני מפזר את יגוני, ובחלוק אבן לפות באגרוף שורט את בשר זרועי אני. ואינני מתבייש במילה הזאת, יגון. ואינני מתבייש בנער הערום הזה שבדמיון ששערו דבק בעיניו ופיו נשבר. וכמטה רואים ארוך ומסוכס ומיותר, מוטל בקרבתו ההיגיון. ואין עלי פחדם של זאבים, ולא הפחד, אלא החלום פקד אותי עד שקרב הזאב הלום וטרף. כי החלום הוא שמוליך אותי על פני סלעים ועשבים דמיוניים, ואני ערום. וכבחלום ראיתי את הזאב מתגחן מסביב לתלולית, ואת השה כופה על עמדו בארשת בעתה החלומית. וכבחלום ראיתי את הניבים הזעים, ואת הריר הזב, ואת הריצוד הטרוט משני אברי הלוע המשורבב, ואת הגרון המשוסע, שלא יגליד עולמית. אבל בהקיץ את המומת, ובהקיץ את הממית, והאבלות אינה גואלת כלום. האסון חוזר ללב, הלב בלום. האסון מתאפק על הלב. כציפור תפוקה עולה הכאב למעוף אחרון. שמוטת גרון גואה ציפור הכאב סובבת את לולית החיזיון עד שתיפול. ואהבה תלושה נישאת נמוך על פני שדות כבדל נוצה אשר ניתק בחבט הגוף באדמה.
2: איזה יופי. אני צריך להגיד שגם הקריאה שלך כן. היא פרשנות.
0: Uh, היא נהדרת. היא נהדרת.
2: עכשיו, את כותבת ב... יש
1: משהו ב... שונה
2: פה, או לפחות...
1: סליחה, יובל, התפרסתי. בבקשה, פועסתי. בבקשה. יש משהו שונה באיזשהו אופן בשיר הזה, או לפחות, כאילו, במה שאנחנו חושבים על ויזלתיר, שהוא כזה משורר עירוני, את גם כותבת על הדבר הזה. וגם מאצ'וק כזה, כזה, הוא גבר. גבר. ופה וב... יש משהו אחר.
2: נכון, כן,
0: פגיע. כן, פה הוא נער, הוא לא גבר. והוא פגיע יותר <laughs> אולי. טוב, צריך, אגב, זה שיר מאוד מאוד מורכב, זה קצת מוזר לדבר עליו ברדיו, אז צריך להצטדק מראש שהדברים שנאמרים הם ככה רק איזה מין גירוד כזה של ה... כמו שהם גרדים לק בציפורת.
1: נכון. אנחנו יודעות לעשות את זה. אבל אנחנו כמובן מפנים את כולם מוזמנים ללכת לכתב ארץ מאזניים ולקרוא את הטקסט כולו שכתבת, בהחלט. אנחנו כאן רק נותנים איזו טעימה מזה.
0: כן. לא, גם הטקסט שלי הוא לא יותר מגירוד בציפורים, כי השיר באמת, זה שיר מאוד מאוד מסובך ומורכב. אבל... אבל כן, ש... יש כאן כמה דברים מאוד שונים מביזו אותי באופן כללי, או לפחות ח... חריגים, חריגים קצת. את הזכרת את העניין שזה לא מתרחש בנוף העירוני, שכל כך מזוהה, ו... 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 אופייני לוויזנטר, כן? לא, לא רק עירוני, אלא בעיקר עירוני תל אביבי, וכאן אנחנו נמצאים במין אה, סצנה מאוד מאוד טקסטואלית, מאוד בדיונית, סצנה ז'אנרית של הפסטורלה שהיא כל כך אה, לא אופיינית לו. לא. אבל גם הדמות היא לא, היא לא הדמות של הגבר הזה שמשוטט בעיר ומסתכל על הכל במין מבט כזה, בעיניים מצומצמות קצת, עם איזה סוג של... אה, עליונות ובוז, כן. <laughs> uh, שמאוד, uh, ושיפוטיות, שמאוד מאפיינת את המבט, uh, גם בדבר אופטימי, אגב, גם בספר הזה, אבל בהרבה מאוד מהספרים שלו. פחות בש... בספרים האחרונים. קצת פחות. <אח> נגיד, <אח> הספר האחרון שלי זה נקרא האדם הנידף, שזה גם האחרון עד כה. מצד, uh,
2: שאני, גם... מצד שני, אבל זה כן uh, שיר על uh, כוח.
0: זה שיר על אלימות. כן. אבל בתוך הסצנה האלימה, אז כאן הדבר הנוסף שהוא הבדל מוויזוטיר המוכר לנו, זה שהדובר בשיר, הנער הפגיע הזה, צריך לומר שזה כן זה לא בדיוק נער, אלא זה הנה אני כנער", כן כן? <אח> אז... ו הוא, בתוך, הוא לחוט בתוך הסצנה הזאת, הוא לגמרי מעורב בתוכה, הוא לא מסתכל עליה מבחוץ. וזה גם הבדל גדול.
2: את כותבת שהאסון הוא התרחשות חוזרת בפואטיקה של מאיר ויזלטיר, זאת אומרת, זה לא שאין אסונות. נכון. אבל האסון כאן הוא שונה. בעצם האלימות כאן היא שונה, אנחנו... שמענו שיר מאוד אלים של... לפני ה... את כך שירים. זה... זה שיר אלים, זה שיר על אלימות. אבל יש הרבה אלימות, אבל כאן האסון הוא ק... קצת שונה.
0: גם האסון הוא אסון טקסטואלי פה. זאת אומרת, זה ל... ללכת לתמונה של המשל. זאב טורף זה, ס, אלה שני האב טיפוסים של קורבן ורוצח, ו... כן? כאילו, הטורף והנטרף זה מין... אה, זה ארכיטיפים. והתמונה הזאת של הארכיטיפ היא תמונה של אלימות ארכיטיפית. וה, והשאלה היא איפה, איפה הנער נמצא ביחס לתמונה הזאת. עכשיו, כמו שאמרתי קודם, העמדה של ויזלטיר פה ביחס לאסון שמתרחש, שהוא בדרך כלל מסתכל עליו מבחוץ, הוא כאן לגמרי בתוך הסצנה הזאת, כי הוא נפגע, הוא נפגע מהאלימות הזאת, זאת אלימות שכאילו הוא עד לה, הוא צופה בה, אבל היא חודרת את הרשתית של העין ופוגעת בו עצמו. אבל הוא גם משתתף בה באיזשהו אופן, מכיוון שכל הסיטואציה הזאת בנויה כמו חלום, חלום שכביכול הרועה חולם. אה, והוא אומר, הנה אני יושב וגואה. עכשיו yeah. שהוא אומר גואה, הוא כאילו גם עשה הנטרף. אבל מצד שני, הוא גם לגמרי אחראי לטרף הזה, מכיוון שרועה אמור להבריח את הזאב, כן? ול ולשמור על, על העדר של הכבשים. Yeah. וכשהוא, אה, כשהרועה יושב וחולם, אז הוא לא שם לב למה שקורה סביבו. בגלל so... זה אז הכבש נטרף.
2: וזה גם, וזה גם אה, אה, באיזושהי מידה שיר על מה שקורה לגברים כשהם מתקשחים. בסופו של דבר האסון מתדפק על הלב, אבל הלב לא נותן לו להיכנס, ויש לזה נכון. מחיר.
0: נכון, יש פה איזושהי האטמות, יש תיאור של האטמות בפני, בפני הטראומה הזאת של ההיחשפות לאלימות. אה, הוא אומר, והאבלות אינה גואלת כלום, האסון ללב, חוזר ללב, הלב בלום, האסון מדפק על הלב. כאילו האלימות מקשיחה את הרגש, כן? זה האופן שבו האלימות משחיתה את הנפש שלנו, היא, היא אוטמת אותנו, שזה מנגנון הגנה לגמרי לגמרי טבעי של הטראומה, כן? ליצור איזושהי דיסוציאציה, איזשהו פיצול, ניתוק מן הכיף. ואז uh, יש צורך uh, לאטום את ההוויה בפניו, וזה גם מוביל לאיזושהי הקשחה מול האלימות, איזושהי התקשרות שהיא גם התקשרות שלא מאפשרת uh, פתיחות לרגש.
2: דוקטור שירה סתיו, דיברנו על פסטורל הפתאומית של מאיר ויזלטיר. אה, פרשנות מלאה שלך על השיר הזה, נמצאת כאמור בגיליון פברואר של כתב העת מאזניים, שמוקדש, שוב נגיד, למאיר ויזלטיר לכבוד יום הולדתו ה-80. תודה רבה לך על השיחה הזאת. תודה. תודה רבה. להתראות. Bye.
1: מה שכרוך בכאן תרבות, חזרנו עם סטטוס ספרותי. יובל, דיברנו כאן כמה פעמים בעבר על מידת ההשפעה של ביקורות. אה, האם ביקורות טובות בעיתון יכולות לסייע למכירות של ספר? פעם זה היה ככה, היום, אה, לא, לא יודעת. אה, האם ביקורת שלילית יכולה לחרוץ את גורלו של ספר, אה, להישאר על מדפי חנויות הספרים? לרוב, אגב, אנשי מקצוע אומרים שביקורות לא כל כך משנות. בשנים האחרונות, פעם זה לא היה כך לפי דעתי, אבל בסטטוס שנקרא יום של רון דהן עולה טענה שונה מאוד, שמרנית, רון דהן שמרן, אני מכריזה. <laughs> הוא כותב ספציפית על מוסף הספרים של הארץ, שנמצא תמיד בלב הוויכוח בשל חשיבותו ומרכזיותו מרכז, מר, עד, עד לא מזמן, ובמיוחד בשנים האחרונות ששבה ועולה הטענה שהמוסף שש לפרסם ביקורות שליליות. קטלניות, מוזמנות, וכל מיני טענות שיש uh, כלפיהן.
2: טענות שטרם הוכחו. שונות,
1: מוכחו. לא. שטרם הוכחו. לא, לא, לא. לגבי הקטלניות, אני לא יודעת אם אפשר להגיד שזה לא, לא הוכח. הייתה בדיקה, קטלניות
2: יש. אה, יש, אבל הייתה בדיקה ש... אה, כמה טובות כמה רעות. נכון, נכון. לפחות נכון לזמנו, היה יותר, הרבה יותר ביקורות חיוביות מאשר שליליות, אני לא טרחנו. כן,
1: אני לא אוהבת בכלל הדיון הזה. טוב, בסדר. בוא נשמע מה רון אומר. סופר?
2: בדיוק. בוא נגיד שרון דהן הוא סופר ומשורר ועורך ובעל הוצ של הכנות הספרים האינטרנטית, עם דיבוק, כך שיש לו מבט די מקיף על מכירות ספרים. הוא, הוא חווה את זה מכל מיני כיוונים, והוא באמת כותב על זה ככה. הוא אומר, רק שתדעו, למי שזה נוגע, ביקורת במוצף ספרים של עיתון הארץ כן משנה המון מכל הבחינות. התקבלות, בז, מחירות... למרות הניסיונות לייצר אלטרנטיבה, עדיין אין אחת כזאת. אני אומר את זה בתור אחד שהיה בכל הפוזיציות האפשריות, כסופר שקיבל שביק... ביקורת טובה ורעה, כמוציא לאור שספר שלא קיבל ביקורת, כבעל חנות ספרים, כמבקר בעצמו. כי ביקורת קטלנית במוסף, הוא אומר, קוברת ספר. ביקורת טובה מעלה מכירות. ככה זה. כל מי שאומר אחרת, זה פייק ניוז. טוב, ודיון שהתפתח שם, זה, זה מוזר לי
1: הדבר הזה שהוא אומר. רק בגלל שאם אתה רואה כמה ספרים נמכרים, לא נמכרים. <laughs> אז זה לא שזה הופך רב מחר, זה מישהו, מה, ספר שמישהו שם נורא אהב.
2: לא, אבל זו השפעה אולי באחוזים. יכול להיות שהספר מוכר 50 ספרים, ואז אחרי 100... ביקורת טובה, אז הוא מוכר 70. אה.
1: זה... זה כזה, אוקיי.
2: זה יכול להיות, ל... באחוזים זה טוב. נכון, באחוז...
1: באחוזים הרבה דברים טובים. <laughs> בדיון שהתפתח שם כתבה המשוררת שירה כהן, אה, שהביקורת הטובה של יותם ראובני בהארץ לא הועילה למכירות של הספר שלה, לא הביאה לה זמנות לפסטיבלים, אבל היא מאוד שמחה אותה ועוזרת לה, לה להציג את עצמה כמשוררת רצינית שהתקבלה למרכז הספרותי. אה, גיורא פישר, המשורר, ענה לה: הביקורת הלא טובה של יותם ראובני על ספרי, מה למדת מהסיפור, לא הפריע למכירות נפלאות של הספר, אולי בזכות ביקורת מצוינת של בקול סר לוי, שפורסמה שבוע לפני, לאחר מכן, במקור ראשון. אני חושב שקוראי השירה מגיעים לספרי השירה דרך מקומות אחרים.
2: העיתונאית איה ליאס, שעבדה בידיעות אחרונות, כתבה שם שככה, התחושה שלי בפנים, כשהייתי חלק מהמערכת בשבעה לילות, במוסף התרבות של ידיעות אחרונות, הייתה שהכוח שמייחסים לביקורת בעיתונים, במדור שלנו, הוא והארץ, לא מוצדקות, זאת אומרת, כשהיא אומרת, זה לא משפיע. הסופרת רוני גרוסלום, לעומתה, כתבה, במקרה של הארץ, התשובה היא חד משמעית, כן. מכירה מישהי שלא מזמן קיבלה ביקורת בארץ, והמכירות נסקו? כנ"ל לגבי עוד ספר שסוכר שם, וכשחבר הלך לרכוש אותו בחנות ספרים, נאמר לו שבעקבות הביקורת, אזלו העותקים, ויש רשימת המתנה של חודש שלם. היו להם שני עותקים, והם עוזבו. שוב, עניין של אחוזים, כן? מדהים, המכירות עוזלות, <laughs> לה... יש רשימות המתנה של חודש <laughs> בישראל לספר מבוקש, <laughs> אני באמת... <laughs>
1: זה... אתה מאמין? <laughs> אני <laughs> לא יודע, קשה okay. לי. דוקטור מאיה גז כתבה שם, זה לא נכון, ביקורת טובה שם ממש לא מעלה מכירות, וביקורת גרועה לא מורידה מכירות, ועל כך ענה לה רון דהן, בכל יום ראשון המכירות היו עולות לספרים שקיבלו ביקורות טובות. זה נכון גם לאתר עברית ולכל ההוצאות לאור שהייתי איתן בקשר מדי שבוע. לגבי קטילה, מגזר הדין, בייחוד הוותיקים, ויוסף כהן, מול הוצאת עברית, אמר, נכון מאוד מאוד חלקית, רק לסוגות מסוימות. רוב המכירות בפועל הן של כותרים חביבים, שאין סיכוי שיזכו להתייחסות במוסף. רק לתקופות מסוימות של המוסף, זה נכון, ורק כאשר הטיימינג של הפרסום מתאים. ולא נאמר חצי שנה אחרי שספר יצא לשוק, כפי שקורה לא מעט. לפעמים גם שנה, אגב.
2: הסופר גבי ניצן גם השתתף בדיון שם והוא כתב ככה הנה פייק ניוז ממקור ראשון בדולינה זכתה לכתף קפואה מהמבקרים במוסף הספרים של הארץ הופיעה ביקורת מזלזלת שנכתבה על ידי מבקרת ספרי הילדים של המוסף והיא בעיקר טעתה מי האידיוט שחושב שככה כותבים לילדים בדולינה מכרה קרוב ל-300,000 עותקים. זה באיזה
1: עולם ישן כזה, שבו ספרים בארץ... המחור גם 300... בעולם
2: הישן, <laughs> בדולינה היה רב-מכר לא, היסטרי. לא, היסטרי,
1: אבל היום זה בכלל... אין. היום אין. אתה מוכר 5,000 עותקים, וזה רב-מכר. <laughs> נכון. זה כאילו... 300,000 300 עותקים. אבל
2: 300,000, וואו. Uh, מצד שני, הוא כותב, אולי אתה צודק, מי יודע אם הביקורת בארץ הייתה אולי היו מתווספים לי עוד מינימום <laughs> 40 קוראים. <laughs> אבל נראה לי שאנחנו נשאר
1: עם ה... ניפרד עם המחלוקת הזאת.
2: נכון. אני חייב להגיד שלדעתי... לדעתי זה לא מאוד משפיע, אני... כמבקר אני אומר את זה, זה לא מאוד משפיע לדעתי.
1: לא, אני גם, אני חשה כמוך, וישר לא... אני רוצה ל... לשנות את דעתי, כי אני לא רוצה לחוש כמוך. <laughs> אז אני, לא יודעת, זה לארגן לעצמי דעה חלופה. וחד... אם היו מעבירים לנו
2: נתונים, נהיים כאלה, או משהו כזה... נתונים
1: אמיתיים, נתוני אמת, אנחנו לא מעניינים לאף אם לאפחד. אפשר
2: היה סוף סוף לקבל ככה את הדוח של צומת ספרים וסטימצקי, היינו יכולים לראות שבשבוע X, נמכר כך וכך, ושבוע לפני כן נמכר כך, כך וכך, ובאמצע הייתה ביקורת חיובית ושלולית בהארץ, והיינו יודעים. תמשיך היינו לחלום, לדעת.
1: תמשיך לחלום.
2: זה זמננו לסיים, תודה רבה לשלומי
1: יצחק וחיים טוויטר, שעשו איתנו את התוכנית הזאת. אתם מוזמנים ומוזמנות לעמוד הפייסבוק שלנו, ולעמוד הפייסבוק של כאן תרבות. אגב, בעמוד הפייסבוק שלנו העלינו לפני, ש... לפני שעה קלה. עוד, אנחנו ממשיכים שם עם הנתוני מצעד הספרים, אז אנחנו מזמינים אתכם ללכת ולראות מה מצאנו שם להתראות.
2: להתראות. של תאגיד השידור הישראלי.